Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Blåsväder är kul. När det händer grejer, när det stormar lite, det är roligt. Han 
sticker upp med det relativt långa håret lite på ända. Klädd i jeans och en Wu-Tang Clan t-shirt som ser ut att ha varit med sedan bandets storhettid för 20-25 år sedan. Trots att många tagit ner av corona eller semesterskäl jobbar Mikael Lindgren mycket med lanseringen av sin första långfilm som regissör. Och även om Lindgren själv började som barnskådespelare i klassikerna Ebba och Didrik från 1990 så är det med och på humorkollektivet som så småningom skulle få namnet Grotesco och han byggt sin karriär. Det väljer du! Jag är moderat, jag gillar inte sos En förmyndad stat gör din hjärna till mos De måste in på arbetsmarknaden på något sätt Komma hem till mig, städa min bostadsrätt Den här skiten som du säger till mig Om att det inte bara är att så här, häva ur sig lite sköna idéer Man måste leverera också Men, fan, Tror du att jag är dum i huvudet? Nej, eller? kanske, jag vet inte Tingle in, tingle in Bot i rasa, rock i ring Vart under det ska ho i skin DJ trexen, tingle in Tingling, tingling, tingling så skönt att det här mötet kunde komma till stånd. Så Grundstenarna i kollektivet las på Lidingen någon gång på 90-talet. Idag innefattar gänget 10-15 pers. De har gjort tre säsonger humor i SVT varav den senaste Groteskos sju mästerverk från 2017 förmodligen är den mest prisade svenska underhållningen i modern tid. Och även om Mikael Lindgren har en bärande roll som skådespelare, manusförfattare, regissör och producent i Grotesko har han också, som alla andra i kollektivet, ett liv utanför gruppen. Dels som skådis men också som producent bland annat för svenska nyheter och nu då som regissör. Filmen Berts dagbok har biopremiär vilken dag som helst men först då värvet avsnitt 426. Här är Mikael Micke Lindgren. Du har fått en coffee table bok. Den är utvald för dig. Silvana boken. <laughs> Fint. Jag måste titta. Fan. Det, det, det var väl ändå rätt det in känns, i vevån. Ja, ja, verkligen. Ja, det här är inspirerande. Ja. Hur är det med dig? Jag är lite uppjagad inför semestern Eller liksom det som blir någon sorts variant av semester I coronaland Det är mycket vi på Skala teatern Som ju står stängd Som jag jobbar med Och Inte bara jobba med, du äger den väl? Jag äger den tillsammans med Henrik Dorsin och Tova och Konrad Nyqvist Så driver vi Skala nu när vi sitter här så har du ju precis gjort din första långfilm. Är den klar? Den är klar. Helt klar. Hur länge har, du, har det här varit ditt jobb att, att göra den? Det har varit mitt jobb. Berts dagbokfilmen eh, har jag jobbat med nu i eh, om en ett och ett halvt år kanske. Mm. Eh, och eh, sen har det varit det är andra saker parallellt. Men, men eh, sen vi började liksom på allvar ta tag egentligen längre än det för att jag har pratat om det flera år innan det och det fanns en manusversion som jag säkert läste för två, tre år sedan mm. alltså, eh, men sen har vi ju lite mer intensivt jobbat om man säger liksom för produktion och att komma liksom till slut regiversion av manus och så, ett och ett halvt ska jag säga mm. Alltså det är ju väldigt mycket gammal fin svensk hiphop i din film liksom. mm. och det är ingen slump heller Nej, eh, nej jag älskar, jag älskar ju eh, hiphop Generellt, även ny hiphop Även om jag har svårt för liksom, ja, men Gubbvarning då Men liksom autotune och att de svär så mycket De här ungdomarna Jag tycker liksom inte att det är kul eh, Med de värderingarna som, som folk rappar om nu Även om jag förstår det så där. Men 
Jag älskar hiphop och sen tyckte jag att och då letar man ju när man försöker då famla efter sin vision när man ska göra en sån här grej. Det är också, man gör om Berts dagbok och den gamla Berts dagbok var ju liksom ikonisk. Det är Thomas Alfredsson och det var så här, eh, den har ett speciell plats för många märker man. In, den var inte lika speciell för mig jag har ju liksom, men jag valde då att bara, alltså jag tror att det smarta är när man ska göra en sån sak att man ska vara respektfull mot originalet såklart på något sätt och det finns många homager också till, till originalet i filmen men samtidigt måste man släppa det och bara göra någonting annat och då får man fråga sig vad är, vad, hur gör jag det här vad, hur ser jag det här liksom personligt och försöka hitta sina personliga ingångar för det är ju det man kan bidra med eh, vad är liksom, hur kopplar jag in i Bert och det påverkar jag alltid från casting till musik liksom. och eh, för mig var hiphop eller liksom old school hiphop eh, och de här, det passade jag tyckte det rimmade med liksom knasigheten i Bert alltså den lekfullheten att det är, liksom, det är svängigt och, och ändå hög energi och lite roligt liksom, lekfullt mm. och jag, det tycker jag om väldigt mycket med den Gamla hiphopen. Det är ju liksom ja, men 90-tal. Och sen är det ju jävligt. Sen finns det ju vissa låtar som har en speciell plats i hjärtat bara. Mm. Som. Ja, bland dem. Liksom Latin Kings. När den drar igång i ett, i ett liksom high-stick. Jag ska skildra verkligheten som en spegel Och byta ny mark och sätta ny spegel Det måste ju ha funnits andra långfilmsmanus i ditt liv innan det här Det har det funnits Det har det funnits Men långfilmsvärlden fungerar ju så Att den, det är ju väldigt långa processer Och folk pratar och pratar och, och räknar Och söker bidrag och söker stöd Och skriver om och söker stöd Så att det, så att jag, jag har jobbat med ett par andra eh, långfinnsprojekt men eh, de har inte gått i lås helt enkelt och eh, eh, av olika skäl och sen har ju jag nästan alltid alltså ja folk har sagt till mig men liksom, jag måste fokusera på saker jag, jag, har, jag har ju jag har teatern och så har vi haft grotesk och så har jag jobbat mycket med tv och jag menar, under en period gjorde jag Jobbar som tv-producent och eh, så att jag, liksom, jag har inte hållit i de där bollarna så fokuserat. Eh, och när då eh, ett bolag som FLX kommer och säger så här, vill du eh, göra den här filmen för att de tror på mig för att jag har gjort flera komediserier med dem. Och den är så här, den är, den är finansierad och klar. Då säger, då, då säger jag ja. Mm. <laughs> det, det här får du göra liksom. Eh, det rinner inte ut i sanden. Har du varit med i alla liksom... Men, fanns det till exempel en del av casten var det klart innan du kom in? Eller? Absolut inte. Nej. Nej, vi har byggt det från scratch. Så, mm. så det, det, jag, jag kom in väldigt tidigt när Tapio eh, Leopold som har skrivit manus satt och utvecklade det här liksom, för flera år sedan. Och de pratade om att de hade väl köpt någon rättighet till det då. Så att vi började bolla med det. Och jag har ju, ja, jag tror, det där är, det är ju en, en liksom, jag har ju haft en ganska lång relation där med FLX Så jag antar att de, de tänkt, tyckte att jag skulle få göra en film liksom. mm. Så de var ju ganska, och det är ju väldigt roligt Efter, ja men jag har gjort liksom kontoret och Boy Machine och så här, humorserie med dem Och eh, 
Ja, kontoret var inte de, men det är delvis samma människor. För det var innan, innan FLX fanns eller, eh, med Jarowski. Men, men eh, eh, så jag var med från början och sen så ganska fick det liksom ta rätt lång tid. Och vi utvecklade manuset massor av varv. Och sen har jag och Tappi jobbat ganska nära. Och sen drog, drog vi igång en, en castingprocess med eh, Maggie Widstrand som är en, liksom Sveriges främsta barnkastare som, som jag jobbade med då. För att hitta de här barnen. Och då, ja, och då är det, det var en väldigt speciell process. Det har jag aldrig gjort förut. Eh, återigen, tänkte mycket på Ebba Didrik, såklart. Eh, min erfarenhet som barnskådis. Eh, och eh, ja, eh, an- försökte använda den eh, klokt och tänka på hur man skulle jobba. För jag har aldrig regisserat barn på det sättet. Det är klart man har gjort någon gång några statister och någon kort grej liksom. Men, men hur man jobbar systematiskt med liksom en barn, barnregi. Och det har jag ju eh, fått. Ja, det har jag ju lärt mig nu lite grann i alla fall hur jag ser på det. Eh, men det är ju som att jobba med. Eller det är ju amatörregi. För det är ju, barn är inte utbildade. Liksom, och det finns inte så många showbusinessbarn som är drillade. Mm. Eller liksom Frank, erfarna Frank Förutom Frank Dorsin mm. Som ju är i filmen Och mm. gör ett jättebra jobb Som ju är ja, född med det Men hur får man en replik att botta, Alltså hur får man en, en barskådespelare Att bottna i en replik då Man försöker alltså, Det är inte säkert att det går Och det var inte alls alltid det gick När vi gjorde Bert Jag tycker de, de var svinduktiga eh, Barnen och kämpade ju Men i vissa situationer så så är man ju, kan, ibland får man ju använda manipulation också. Alltså för att få dem att förstå. Men det, det finns ju olika sätt. Det bästa som jag försökte göra- det är ju att faktiskt försöka få eh, skådespelaren att förstå vad man gör. Och var det är man känner. Och varför. Det är så här, men du, ja, och då man bara pratar om... Du kommer, och det är ju svårt också eftersom man filmar brutet. Så man, man, man har ju liksom inte upplevt historien. Ibland kan det vara att ett gräl... Om någonting kanske spelas in före själva anledningen till grälet. Och då, då måste man ju så här hjälpa till och prata om vad har hänt innan, var, var kommer du ifrån. Eh, och sen kanske försöka hitta personliga jämförelser. Det försökte jag göra då lite sådär eh, hobbypsykologiskt. Att, att säga, men försök hitta någonting. Vad, vad, har du blivit riktigt ledsen någon gång över någonting? Alltså... Är det någonting som, då måste man ju ha, för att kunna göra det måste man ju ha ett väldigt förtroende mellan sig själv och skådespelaren om det är oavsett barn eller vuxen men, men en vuxna skådespelare gör ju det arbetet själva de har ju sina egna inre processer och, och liksom kan ju ösa ur sitt eget liv och sådär men, men barn har inte den tekniken så då, men med ett förtroende så kan man prata om det så här, Jag vet att jag pratade om det med Hugo Som, som spelar Bert att så här, Men fan kan du ta fram någonting som har, vad har Har du någon upplevelse Som, är, som, var, som, är, som du blir liksom, Som du får lite ont av När du tänker på eh, Och liksom när du som har gjort det Riktigt jävla knäckt och ledsen Då måste man vara ganska stark också Och cool som barn att kunna så här, ta fram det Och på något sätt Gå in i den känslan Det är inte helt lätt Finns det scener i filmen som du känner att du kunde ha gjort bättre? Absolut. Och det är ju film och tv, alltså inspelning är ju en, en, en liksom väldigt 
komplex action-sport på det viset. Det var någon som sa att så här, filmregi är som ja, men typ kulturens liksom bungee jump. Att det är så här, man bara, för man, det är så jävla mycket halvbra metafor, ärligt talat. Men, liksom, men det är en action-sport, det känner jag. Uh-huh. Jag vet inte om de sa bungee jump, det var konstigt. Men... <laughs> men bungee jump känns inte heller som en sport. Riktigt. Nej, det är ingen sport. Ja, det kan inte ha varit bungee jump. Skitsamma. Action-sport är det, för att det är det är så många faktorer. Det som man begränsat med tid. Det är så här, man är beroende av solljus, man är beroende av en jävla massa människor som är proffs på sina olika avdelningar och alla behöver information. Eh, och man har en produktionsledning som skriker via liksom en inspelningsledare att saker måste gå på tid och, och samtidigt ska man försöka göra bra konst och få folk att slappna av och liksom, eh, vara känsliga eller roliga eller så det är så här, det är ju det är ju väldigt intensivt en inspelningsdag då är det så här, man kommer knapp, eller jag kommer i alla fall inte ihåg så känner jag för, för att vi har inte jag är ju, vi har ju liksom inte den tiden jag har inte upplevt någon gång att man får så här, sitta lugnt och fundera så här, mm, ja men hur ska vi göra nu då utan jag tycker det är, det är på hela tiden du var ju lite inne på det här och tog upp det själv också men den erfarenhet du hade liksom från Ebba och Didik mm. det känns inte när jag har hört dig prata om den som att det var en enkompositiv upplevelse det stämmer eh, det var det inte och det, alltså det, det har ju att göra med det här med min, min ambition att försöka vara schysst och snäll i regin för att när jag säger att man kan använda manipulation för att regissera barn och det är Alltså regi, det gäller ju viss mån även, även eh, alltså all, all regi eh, skulle jag säga i en form av manipulation. Det är ju det man gör. Men gör man det med ett gott uppsåt, eh, det, jag kallar det för negativ manipulation när man då i den här gamla, alltså Bergmanskolan eh, liksom, som man har hört om att han gjorde eh, och som har ju varit väldigt stark skola i Sverige och i svensk liksom, eh, kulturhistoria. Eh, att man, man alltså att man är hård och elak och kan då skapa till exempel en dålig stämning på en inspelningsplats för att skådespelarna ska må dåligt och utifrån den energin spela sitt eh, mörker liksom, eller sin dåliga sin, sin svåra känsla att få, att få skådespelare att må dåligt att trycka ner dem så att säga, för att, och knäcka dem på riktigt för att sen, liksom, och nu säger du liksom att du inte vill träffa honom mer mm. alltså, eller vad det nu kan vara mm. eh, och det är ju en jävligt det är ju en brutal och, och jävligt el, alltså det är en, jag kallar det för en, den, den onda sidan, den mörka sidan av kraften, liksom en Star Wars metafor att det är negativ manipulation att, och jag har provat det Alltså för, för att någon gång jag, jag upplevde ju det, det fattade jag ju inte då men när jag var då tio år och gjorde Ebba Didig och spelade den här Mårten pojken som ju på något, det var skurken i liksom Ebbas story Ebba hade ju två killar eh, Mårten och Filip och Filip var den snälla och Mårten var den dumma och eh, Ja, de typecastade ju mig. Jag var från Lidingö, lite så här övre medelklassunge. Eh, och som prat- hade väl lite så här Lidingin kanske och pratade lite så liksom. Och var liksom, hade väl den energin som de ville ha i den här bortskämda kapitalistiska snorungen då. Som, som, och det, eh, det spelade jag. Och sen skulle han bli väldigt elak och hård mot Ebba. Och jag 
fattade inte varför men jag vet att jag eh, kom hem till mamma några flera gånger och liksom mådde lite dåligt. Jag var ju en, jag hade en väldigt trygg och bra uppväxt så att, och jag var liksom glad i grunden så att jag hade nog en ganska hög tolerans och det var väl och det sa de också det, det, det berättade de för morsan och det var ju SVT liksom, som kastade och så där att så här, nej men, det är viktigt att han har liksom en god så här, stabil självkänsla och liksom att det är en trygg unge för att han kommer bli utsatt för så att, någonstans så visste de väl det att det här kommer vara ganska tufft han kommer behöva spela svåra scener liksom. Men jag, jag kom ändå hem och grät till mamma flera gånger och sa att så här, Peter Skilt var dum och elak och så. Jag kunde inte riktigt förstå eller analysera det då och mamma fattade väl inte. Hon pratade med någon person då på SVT, man har ju guvernant, sån här vuxen som är med barnen och hjälper till med läxor. Jag var också borta hemifrån första gången på, i livet, så där. var borta kanske tio dagar på västkusten för att filma och utan någon familj. Och så där. så det, var, det var en st- stark upplevelse. Och eh, då i tonåren så jag, jag bar med mig det där och så kände jag att så här, men, jo, men Peter skilt han, pre, han pressade nog mig. Jag är inte säker på att han var medveten eller hur han tänkte runt det för jag har inte pratat med honom om det. Jag har upplevt att han undviker mig i vuxen ålder. Ah. Eh, och ja, sorry Peter om du hör det här nu. Nu alltid jag bara jag känner inte det här. Men eh, jag tycker att det verkar som att han satte mig i... Eh, alltså försökte skapa dålig stämning- genom att till exempel behandla mig kort på inspelningsplats. Alltså mm. inte svara, inte ge mig feedback. Alltså få mig att må lite dåligt. Och sen få mig att spela ilska- för att få fram liksom, mörkret i den här pojken. Det är vad jag kallar negativ manipulation. Och det... det Eh, utan att förklara det och utan att sen följa upp det och debriefa och så utan istället fick jag gå hem till morsan och gråta så att jag bara, det var, fanns någon dålig känsla runt det där, jag kunde inte rätt sätta fingret på det men i tonåren när jag började analysera det så så eh, tänkte jag att ah, men, så fattade jag nog så, ah, men det var nog det han gjorde, han behövde få fram ondska och då förs- skapade han dålig stämning och en try- tryck på, på mig Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hur var det där i din egen skola liksom, när, det, när det briserade? Alltså, det, det måste ha förändrats över en natt, liksom, ja. hur folk såg på dig. Um. Ja men det var väl alltså dels så var man ju redan alltså det här var ju i den trevliga socialdemokratiska samhällsplaneringsåldern där det i princip bara fanns kommunala skolor och där man också hade tänkt lite så här smart eh, så att man placerade skolor så att man blandade bostadsområden man hade liksom hyreshus eh, radhus och lite villor så försökte man se ihop det där som man gjorde då smart så här, för att blanda lite Och det var ju så jag och Henk Dorsin och flera andra i liksom Grotesco träffades. Det, det, det har ju verkligen på riktigt... Jag hade ju inte lärt känna Henrik. Alltså det har ju påverkat mitt liv så himla mycket. Att jag hamnade i samma klass som Henrik. Mm. Jag hade säkert gjort kanske något konstnärligt ändå. Men att det har driv, dragits mot humor är väldigt mycket på grund av eller tack vare. Beroende på hur man säger det. Henrik. Mm. Och... Det, han kom ju från hyreshusen liksom. Och jag kom från villorna. Och att man hade den där sociala mixen tror jag är jävligt bra. Och det skulle jag vilja att det fortfarande var. Och jag hatar friskolor även om jag fortfarande gick, eller jag gick i en friskola i gymnasiet. På gymnasiet kan jag tycka att det kanske är okej. Okay, för då har man redan etablerat sina viktigaste sociala grejer kanske. Men, men i grundskolan, bort med dem. Mm. Därför att de förstör integration, social sammanhållning De bara sabbar samhället Kan vi sluta sabotera, betala för att sabotera sammanhållningen i i landet För mig är det liksom Mitt och Henriks långa partnerskap är på något sätt en en lovsång Till den socialdemokratiska samhällsplaneringen på det viset Och även om jag jag tycker att sossarna är, är helt sinnessjuka Idag på vissa sätt. Jag skulle säga att det finns en, det finns en trötthet i hela det politiska systemet. Broilerkulturen, eh, att man liksom sitter fast i gamla mönster, gamla föreställningar om världen. Eh, att man för en, en oärlig storebrorspolitik. Att det ligger någonting i Reinfeldts idéer eller min kompis Aron Flams idéer om, om det sovande folket eller liksom den järntvättade passiva befolkningen och den här statsindividualismen där vi tror att vi är fria men vi har en sån extrem konsensuskultur eh, som då har götts också av det här den, den liksom socialdemokratin. Det finns ju såna här baksidor av, av socialismen eh, med liksom just kollektivismen om man håller så hård koll på varandra. Eh, men så att det finns det finns skitmycket eh, liksom skräp i den idéhistorien också. Eh, Men i det stora hela, ett samhälle där vi är schyssta mot varandra och ställer upp för varandra och åt var och en efter behov. Den principen ställer jag upp och sen är ju bara frågan hur organiserar man det i en globaliserad värld med någon sorts med nya visioner och ta hänsyn till. Sossarna lyckas inte återuppfinna sig själva, de är värdelösa. De har också ljugit och manipulerat och klappat folket på huvudet på ett sätt så att jag förstår att folk går till SD. Gamla, många svikna sossar går till SD. Det är antagligen SDs väljarbas är ju gamla sossar. Primärt, skulle jag säga. En och annan gammal moderat också. Många moderater också, men, men, men de har ju gått... Det är ju också moderater som gick till nya moderaterna. 
när Reinfeldt lanserade det projektet och försökte sno arbetarklassvinkeln, eh, liksom mm. det nya arbetarpartiet. Då stack de till Moderaterna. Sen hängde de med Moderaterna i två valperioder och sen funkade inte det heller. Och då gick de vidare till SD. Så att jag tror att de flesta av dem kommer egentligen från socialerna från början också. Men, men eh, sen så finns det ju såklart en borgerlig, så här, gammal, brun, konservativ, eh, mörkblå sida i SD också som är... Som är, men den stora, den stora det, tricket de håller på att lyckas med är att de har kuppat liksom, den gamla folkhemstanken. Eh, och eh, det, det måste vi ju stoppa därför att det, 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 leder, det är ett slutande plan som leder till en, en, liksom, ja, en lite så här etnofascistisk hållning, även om jag inte tror att de ens vill det. Jag tror inte ens att det är Jimmy Åkessons vision, men jag tror att han står, han står helt enkelt på en ideologisk grund som är rutten. Jag tänkte att du om en stund ska få liksom summera hur du ser på din karriär så här långt, men mm. en sak som jag tänker går igen med viss oregelbundenhet är ju att det blir blåsväder. Mm. Mm. <laughs> Och det, det, alltså, finns det, går du igång på det liksom? Ja, ja. Det, korta svaret på den frågan är nog ja. Mm. Men det tror jag att alla... Alltså, det talar ju till mig. Blåsväder är kul, mm. absolut. Mm. Det händer, när det händer grejer, när det stormar lite, det är roligt. Det blir ju liksom action. Det är det som också går i liksom, regijobbet. Att även om det till synes är långdraget att jobba med en film i ett och ett halvt år så är det så mycket särskilt inspelningsperioden är ju en sån ja men det är ju en ganska det är ju en adrenalinrush på ett sätt liksom. så att, ja, det finns nog något sånt och det går ju både i min eh, som komiker också alltså är man samhällsintresserad har varit lite rebellisk haft Che Guevara som idol även om man då sen förstod jag att Oysan, han var visst en mördare som sköt folk i huvudet eh, point blank utan rättegång också. Eh, men men eh, så... så eh, ja, men den där upproriska känslan liksom, som går igen lite i punken och, lite, och i humorn och satiren. Alltså det, jag tror att alla, nästan alla som håller på med humor, eller i alla fall satir, eller har tycker att det är roligt. Men det är ju det man gör. Man, man, man kittlar tabun. Man försöker tassa runt gränser och gå över gränser. Sen kan det vara sociala gränser eller liksom mer politiska frågor. Men eh, ja, jag tror att det är någonting som förenar de flesta av oss som jobbar med humor. Jag minns alla mina blåsväder och hur de brukade ta på mig, tänkte jag. Mm-hmm. Nu. Va, mm. Vad har vi? Vi har Kina i Svenska Nyheter. Ja. Vi har Kina i Svenska Nyheter. Det var ju intensivt och ibland direkt obehagligt. Mm. Vi har alltså Ryssland, var ju också Tingling-sången. Just det. Jag gjorde en låt som heter Blanda upp i Grotesco. som fick vi nazister efter oss. För att, ja, det var en otroligt pubertal och medveten provokation. Jag, jag lät en, en blond tjej rida en svart kille medan hon sjöng nationalsången i en, en hiphoplåt som handlade om att man var en uppmaning till att blanda blanda raser som, som, som nazisterna skulle se det. Mm. Eh, och det, det tyckte de inte om. Nej. Det var hotbilder. Så att det var, var mycket många. Alltså, och, ja, då är det ju säkerhetsavdelningar som blandas in. Och, 
vissa människor var personskydd. Jag tror att Aron fick skydd då, för han figurerade, Aron Flam figurerade i den där blanda upp videon som ett exempel på en jude med texten... Vill ni ha mer mina bröder från Israel? Doppa i Ramallah gör det varje kväll. Jalla, inshallah, jag får knulla. Alltså, det, det är ju det är kanske ett skämt som man inte skulle, som eventuellt inte ska klippas med i den här podden. För att <laughs> det är så jävla mycket känsligare idag än vad det var för tio år sedan. Mm. På olika sätt. Men, men då, då... Jag tycker ju att... Jag, jag, jag tror ju på liksom en, en, en lagom provokation för att... Så här, Det är helt enkelt, det blev mitt verktyg för att göra min lilla revolt då som jag ville göra. Och nu har jag blivit lite äldre och lite snällare. Och jag har ju aldrig varit liksom, jag har aldrig varit Dan Park eller Aron Flam liksom. Det finns människor bortom mig på provokatörsskalan. Bögarnas fel är väl också ett litet blåsväder? Ja, Bögarnas fel var ju också ett blåsväder, absolut. Men vi som går med Jesus har ändå ryggen fri. För roten till all världens ondska är inte vi. Nej, det är Bögarnas fel. Bögarnas fel. Kina-sketchen, det, mm. det var ändå bajs i brevlådan och så, för vissa. Ja, det var det. Ja, men Kina var, det var, och det är väl kanske inte riktigt över, alltså... Kina de, ja, det var bajs i brevlådan inte till mig tack och lov men konstigt nog också för att jag var programmets producent men man tycker att de, de, de är dåliga på att läsa eftertexter mm. men, men några, bland annat Jesper Andal då, fick ju fick bajs redaktionen fick också bajs till sig mm. Och så där. Men det, det, just den grejen var väl igen, Det var ju det, det tydligaste Och det knasigaste Men egentligen också det minst, minst farliga För det var nog bara någon eh, liksom, Enskild, eh, väldigt upprörd liksom, Kinesboende i Sverige eh, ja, Men det, det obehagliga var ju egentligen Den massiva kampanjen På internet Mot alla SVT-konton Och alla medverkande sociala medier Och sådär Det var, det var någon form av så här, alltså överbelastningsattack mot SVT. Det var eh, de här uttalandena som var liksom koordinerades också med uttalanden från, från ambassadören. Och så där. Det var ju ett ganska hårt tryck. Och kinesisk, så här, svensk-kinesiska organisationer som också kom till SVT och eh, framförde sina... Som man måste få göra liksom, som en minoritetsgrupp. Men det fanns en det, det, sammantaget så var det ett, ett hårt tryck. Liksom. Mm. Var det därför Jesper Öndahl sa upp sig? Nej, det var det inte. Jag tror verkligen inte det. Eh, om inte han, är, han har ju sig ett otroligt pokerface. Så att det kan ju vara det. Mm. Fast han inte har sagt det till mig. Men eh, nej, jag tror inte det. Utan jag tror att han genuint kände att Svenska Nyheter går för bra. Jag håller på att bli Svenska Nyheter Jesper. Eh, som, som alla älskar för att han är så otroligt kunnig och vass i politik och i samhällsfrågor. Och är liksom... Och han kände så här, det är inte jag. Mm. Det är inte jag på riktigt. Utan jag har en relation bakom mig och mig i örat som driver det. Så, att, så jag tror att han helt enkelt ville styra om sin... Alltså inte fastna där i sin, I sin karriär. Mm. Utan att så här, få bli mer sig själv igen. Vi gör så här nu tycker jag. Att vi tar eh, mitt eh, succémoment, det nya succémomentet Frågor du inte fått förut. Mm. Härligt. Ja. Har du, mycket, har du mycket kol i ditt liv? Kol? Mm. 
dioxid. Eller... Grundämnet eller rå- äh, råvaran? Eller... Jag, snus. jag är ju gravnikotinist. Jag vet, det är väl ingen kol i, I snus va? Det vet jag inte. Det är väl kol i allt? <laughs> ja, det är det. Kol i kroppen och kol... Vad heter den här serien? New Carbon, den här science fiction-grejen med Joel Kinnaman. Kinnaman ja. Mm. Ja, den har jag sett lite grann om det räknas som kol. Mm, okay. och, men du är ingen stor grillare? Eh, nej, men jag är faktiskt en, en snyllt grillare. Jag brukar så här, om, om jag ser att grannarna har en grill igång, då springer jag snabbt ner och köper något. Okay. <laughs> det, det, eh, ibland går jag runt, ibland vandrar jag runt i Årsta bara I, på jakt efter en grill. Eh, och sen är det så här, fan... Jag har, liksom, jag har några korvar skulle jag kunna slänga på. Jag har gjort det. Ja, det har jag faktiskt bara gjort en gång. Men, <laughs> men ändå. Nej, jag hade bråttom och fick mat till dottern. På vilka sätt ångrar du att du inte gjorde lumpen? Ja, det ångrar jag faktiskt. Eh, därför att jag hade mått bra av att lära mig självdisciplin. Eh, fått lite ordning och reda. Så här. Jag tror att jag hade varit en, en kanske lite mer uppstyrd och lite mer harmonisk person om jag hade fått en uppsträckning och typ så här, någon hade skrikit åt mig att jag skulle bälla sängen och sådär så. mm. ja, jag, eh, jag tror att jag hade haft nytta av den därför att självdisciplin är så jävla värdefullt och det förstår man ju när man, inte minst när man då jobbar som egenföretagare och frilans och, och eh, liksom konstnär i den här, alltså att valfrihet kan ju vara fruktansvärt förlamande och då måste man så här sätta upp mål och gå benhårt mot de målen jag har ju lyssnat på att amerikanska självhjälpsgurus och sånt för att försöka bygga upp det i vuxen ålder men, men det hade varit skönt att få med sig det från dumpen bara Favoritstadsdel utanför Stockholm? Bostadsområdet Gingis Khan i nordöstra Lund skulle jag säga okay. jättemysigt gammalt radhusområde som f- från början var en eh, så barackbostadskoloni ute på någon åker för studenter på typ 60-talet 60-70-talet där eh, ja men när man där man inhuserade massa utbytesstudenter och så där eh, och sen växte det folk blev kvar där och det blev någon sorts så här, lite hippieaktig men ändå liksom väldigt ordnad eh, mysig stor bilfri koloni där husen ligger I, I cirklar och barnen springer fritt. Och det bara, jag tycker det är väldigt mysigt. Det borde vara en modell för, för hur man byggde saker. Vad vet du om din framtid? Jag vet att jag kommer att ha ett väldigt kaotiskt år eftersom jag älskar Skala teatern och vi, jag vet inte fan hur vi ska liksom klara att hålla teatern igång om vi inte får öppna snart så det, det tänker jag mycket på eh, och eh, sen eh, ja, sen, har jag, sen är det några filmprojekt jag har några filmprojekt som är ganska skarpt läge liksom, som, som, som ligger lite längre fram eh, som jag håller på att utveckla manus på som ändå går sannolikt att de blir av och så det är väl, jag ska väl jobba mer med film och sen ska jag försöka vara med min familj och min dotter det är en, nu blir det förhoppningsvis någon sorts hyfsat lugn semester även om jag kommer behöva om jag göra lite PR för Berts dagbok och så. Vill du rekommendera något? Jag skulle vilja att våra barn får en, en, en så här, det känns oroligt i, I världen 
och i Sverige också. Eh, man vet inte riktigt vart det är på väg. Sådär. Men, men eh, förhoppningsvis kommer det något bättre av det. Vi, eh, och att vi kommer ut på andra sidan av pandemi och liksom finanskris och allt vad det kan vara eh, starkare. Eh, och, och, men det är... Jag skulle, alltså att man tar det lugnt i det där och inte sprider massa skit på Facebook det vill jag rekommendera så för hårda, dumma, allianta grejer åt ena eller andra hållet alltså det är fan ta det, ta det lite lugnt Stort tack för att du kom hit Tack Ja, Mikael Lindgren alltså. Nu sitter du kanske och hoppas på att det finns en uppvärvning med dagens gäst. Och jag har glädjande nyheter. Det gör det. Glid in på Värvets Instagram så hittar du den där. Och varför inte passa på att skriva ett DM till mig då? Med gästförslag, ris eller ros. Jag läser allt. Nästa vecka sätter vi tänderna i en spännande kollega till mig. Jag har kallats maskrosbarn av mina vänners föräldrar och lite sånt när jag var yngre. För att skulle lika gärna också kunnat gå fel. Jajamän, poddentreprenören Alexander Perleros hör du nästa måndag och även det programmet kommer att vara gjort av mig, Kristoffer Tjumf, Mattias Nordgren och utgivet av Acast. Tills vi hörs igen, ha en fantastisk kväll och sist i programmet idag, blanda upp med Micke Lindgren och Grotesco. Hej! Sverige! Om ni har problem med integration extra har en liten tips till er till mina systrar med blond hår ta en svart man mellan dina lår och bara blanda upp blanda upp blanda upp jag säger att hela dina det är en ny fas backa upp rumba med nazis glas och bara oh han är i extas hela natten har förrådat sin ras oh blanda upp